0: Das war für uns die Konusmetapher metapher eben, alles ist transparent am Startplatz, alle können kommen und jeder wird ermuntert zu sprechen. Und es gibt kein Sprechverbot und jeder, wer zu uns kommen will, muss halt über sein Vorhaben reden, sonst macht es keinen Sinn, dass er zum Startplatz kommt.
1: Herzlich willkommen zur Skillbyte Podcast Episode Nummer 46. Startup Inkubator und Accelerator Startplatz. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn im Verlauf der Episode Hörerfragen aufkommen und ihr uns Fragen senden wollt, schreibt gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Empfehlungen unseres Podcasts an Freunde und Kollegen. Heute. Habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Podcast. und Ich freue mich wirklich über Dr. Lorenz Gräf, den Gründer des Startplatzes. Hallo Lorenz. Hallo Maurice. Ich bin mir ganz sicher, dass unsere Zuhörer sich interessieren, wie der Startplatz entstanden ist, was so die Idee dahinter war. Du betreibst ihn ja jetzt schon einige Jahre und was es mit dem Startup Ökosystem im Rheinland gemacht hat.
0: Ja, fangen wir mal vorne an. Ja, als den Startplatz habe ich vor acht Jahren jetzt gegründet. 2012. Ah, ich bin immer noch in 2020. Also, es werden jetzt bald neun Jahre. Und das war einfach die Erfahrung, die ich vorgemacht hatte, als ich ein Start-up hochgezogen hatte, 1999 gegründet, bis 2011 in der Softwarebranche. Wir haben Software für die Marktforschung gemacht und hatten am Ende vier Standorte in Köln, in New York, in London und in Wien. Und da habe ich eben gemerkt, wie super schwierig es ist, ein Startup hochzuziehen, wenn man das nicht schon mal gemacht hat oder eigentlich stellen sich auch immer neue Herausforderungen und es gab da zwei Schlüsselmomente, einer war 2006, als ich in Silicon Valley eingeladen war auf eine PHP-Konferenz und sie haben mir da für eine Woche lang einen Wagen spendiert, konnte rumfahren, haben mir alles angesehen und war am Ende, sah aus wie zwischen hört und Frechen, falls das jemand kennt, im Industriegebiet, denke ich, das, wieso ist Silicon so toll, wenn das hier so aussieht wie zu Hause? Aber was ich natürlich auf der Konferenz gemerkt habe und den Gesprächen, das Netzwerk war ein ganz anderes, sondern es war immer durchdrungen von How can I help you? Und sie haben einfach sich ausgetauscht und nicht vor vermeintlichen Wettbewerbsschranken Halt gemacht. Das habe ich am meisten beeindruckt und kam dann nach Köln zurück und dachte, Mensch, sowas muss man auch machen. Und in Köln bin ich dann eher auf diese normale Kirchturmorientierung gekommen. Der eine hilft dem anderen nicht. Aber schon mit meiner damaligen Software Company, der Wettbewerber saß möglicherweise in San Francisco, aber sicherlich nicht in Köln-Ports. Also, da kann lange zusammenarbeiten, bevor man wirklich Wettbewerb macht und wenn man gegen die Geografie auch in gewisser Weise Wettbewerb ist wie Silicon Valley, die sich wirklich die Bälle zuspielen zusammenarbeiten, dann muss man mindestens genauso zusammenarbeiten, sonst wird man einfach nicht schnell. Also das war das eine, wo ich sagte, wir brauchen ein komplett anderes Netzwerk. Man muss halt auch gucken, dass man einen Gründer trifft. Und das nächste war, also wir so auch um die Kante, als wir 60 Mitarbeiter waren, dann sagt damals Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Mensch Lorenz, das ist so chaotisch, bei uns lass mal die Company werden, hol dir doch mal einen Berater. Ne, Gesagt, getan, Berater geholt und Prozessberatung und so weiter gemacht und am Ende waren wir nicht mehr kreativ. Das haben wir alles wieder abgeschafft, was der Berater eingeführt hat und wir waren wieder kreativ und hat wieder geklappt. Mein Learning war, entweder war jemand wirklich bei Google und kann einem erklären, wie man kreativ bleibt und trotzdem eine Struktur aufbaut und es macht keinen Sinn, zu einer Uni zu gehen oder zu einer Beratung dort zu glauben, dass man weitergeholfen wird, sondern eigentlich wird man schlau, wenn man andere Gründer trifft, andere gleich Betroffene. Andere, die von einer ähnlichen Herausforderung stehen oder vielleicht vor einem Vierteljahr das gemacht haben, Damals zum Beispiel, einfaches Beispiel. Ich hätte mir gewünscht, wenn ich statt einem Jahresziel das OKR gekannt hätte von Google und dann gesehen hätte, so kann ich mit Quartalszielen steuern. Viel einfacher als, was wir dann versucht haben über Ziele. Wir haben mal halt versucht, übliche Managementkonzepte auf Startups anzuwenden, was aber nicht ging.
1: Zu sperrig wahrscheinlich.
0: Ja, wir hatten einfach nicht den Mut, sozusagen, wie wir waren. Das wäre nämlich am besten gewesen. Also, weil man halt nochmal, ne, war nicht amerikanisch aufgewachsen. Aber das ist egal. Mein Learning daraus war einfach, Startups oder Gründer müssen andere Gründer treffen und das ist auch im Normalfall in Deutschland ziemlich schwierig, wenn man nicht in Berlin ist oder in anderen Ecken und auch in Köln war es nicht einfach, weil jeder Gründer lernt irgendwann, sich zu verstecken, weil man von Verkäufern nachgestellt wird sozusagen und es ist eben super schwierig, man kann nicht einen anderen einfach eine Mail schreiben, hey, ich bin Lorenz von damals meine Firma ist Global Park, lass uns mal ein Gespräch kommen, ich habe mal diesen jenes und du kommst gar nicht ran.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt natürlich auch am Startplatz, da hat sich in den letzten Jahren schon die Kultur ein bisschen gewandelt, dass man näher an diesem amerikanischen Trend, how can I help you, dran ist und dieses Mauern ist weniger geworden. Also das soll jetzt nicht despektierlich klingen oder so, aber wenn ein Gründer mir sagt, ja, ich habe eine super tolle Idee, aber ich spreche nicht darüber, das ist für mich so der stärkste Indikator, okay, das ist ein Anfänger.
0: Genau. Also das waren die beiden Gründe für den Startplatz. Und ich sagte halt, wenn ich mal die Chance habe, will ich dem Rheinland was zurückgeben, weil ich war immer Anhänger des Diktums da von Robert Kimmern wir sind alle Zwerge auf den Schultern von Riesen. Kommt aus der Wissenschaftstheorie und so ist es eigentlich auch. Ne? Ich habe viel gelernt an der Uni in Köln, viel als Soziologe gelernt, Sozialforschung gelernt und das habe ich nicht alles selber erfunden, was dann die eine Firma gut gemacht hat. Und ich, ich gebe das mal an den Landstrich zurück sozusagen. Und dann sage ich, das war für uns die Kronos-Metapher, eben alles ist transparent am Startplatz, alle können kommen und jeder wird erwundert zu sprechen und es gibt kein Sprechverbot und wer zu uns kommen will, muss halt über sein Vorhaben reden, sonst macht es keinen Sinn, dass er zum Startplatz kommt. Ich glaube, wir haben so ein Jahr gebraucht, bis wir diese Kultur erzeugt hatten. Zu Anfang haben wir tatsächlich Speed-Networking gemacht. Das war mir dann am Ende gar nicht so groß nötig, sondern es waren zwei Dinge die uns geholfen haben. Das eine war tatsächlich einzugestehen, dass wir in Deutschland eben Qualitätsapostel sind. Wir wollen halt gute Arbeit machen und als solche will man seine Arbeit erst zeigen, wenn sie hundertprozentig fertig ist. Das ist aber völlig bescheuert als Start-up. Also haben wir gesagt, wir haben eine Hochachtung vor der Arbeit, aber wir nehmen die Scheu, dass du unfair kritisiert wirst, wenn du dich mit 80% schon äußerst. Und das waren diese beiden Knackpunkte. Das hat so geholfen, dass einem Startplatz eigentlich Usus ist, dass man spricht und dass die Leute mit Empathie zugehen sagen: boah toll, dass du das probierst und nicht sofort Oberlehrer habt, das habe ich schon zehnmal probiert, das kann ja nicht klappen.
1: Woher glaubst du kommt das, dass die Deutschen da so perfektionistisch sind?
0: Ich habe einfach mit meiner alten Company in den USA auch eine Erfahrung gemacht. Ich bin Soziologe von Haus aus und das ist eigentlich ein Studium zum Training eines Revoluzers, ne? Und in den USA, 2008 war ich da, da kommt der große CEO aus Germany und dann bin ich mit meinem damaligen, das war ein durch, durch ein Amerikaner, der war vorher bei SPSS, ein super Verkäufer. Und der hat mich mitgenommen in die Verkaufssessions und ich bin rot geworden, was der alles erklärt hat, was wir könnten. Der hat mich dann nicht mehr so gerne mitgenommen. Aber was ich gelernt habe, dass der uns für Qualitätsapostel, also hat er ja, da hat er eben mit dem deutschen Craftmanship geworben. Und ich dachte, wen meint er? Hier ist doch außer mir keiner im Raum. Mich gar nicht gemeint haben. Ich bin doch hier von dieser umstützler eigentlich. Und dann ist mir erstmal aufgegangen, dass ich aber mit meiner Firma oder wir in meiner Firma einfach diese deutschen Tugenden des Qualität verkörpert haben, weil wir einfach um jeden Bug quasi gekämpft haben, den Bug zu vermeiden. Und dieser Perfektionismus, der dann in meiner Company auch drin war, der o deutsch war ich, boah, den müssen wir behalten als Streben nach Qualität. Aber wir dürfen deswegen nicht langsam sein und wir dürfen auch nicht Angst haben, dass wir uns vorher zeigen. Und in dem Augenblick, wo wir begriffen haben am Startplatz, dass das eigentlich nicht eine eingebaute Scheu ist, sondern dass das einfach nur die Angst ist, ein Werk, von dem man selber weiß, dass es unfertig ist. Ich bin 100 weiß aber selber, dass es bei 80 Prozent. Dass man es trotzdem zeigt weil man von den anderen jetzt die entsprechenden, die halt dann immer schneller an Teams kommt, wie man es dann auf 100% kriegt.
1: Ich glaube, diese schnelle Iteration, das ist, wenn man so möchte, der neue Weg zu den 100%. Ne?
0: Genau. Und das muss man akzeptieren. Man darf nicht klein beigeben, weil man will ja ein super Produkt haben. Das muss man von den Amerikanern auch lernen. Ne? Wir wollen immer super Produkte machen. Und wir dürfen halt nicht meinen, dass die Perfektion darin liegt, dass wir uns 100 Features ausgedacht haben, die wir alle umsetzen müssen, von denen aber am Ende ja doch nur dann vielleicht 20 gebraucht werden, sondern wir sollen die Features, die wirklich gebraucht werden, die sollen wir zur Perfektion
1: bringen. Genau, und herauszufinden, welche Features das sind, welches die Kunden wollen, das kriegt man eben durch schnelle Iterationen hin. Und wenn man das dann herausgefunden hat, also diesen Product-Market-Fit, dann kann man sich eben darauf stürzen, und um das dann eben zu verbessern. Zwei Dinge, glaube ich, sind da tief im deutschen Herzen eingegraben, die dem zuwiderlaufen. Was sich aber langsam verbessert, ist, was du schon sagst, diese Angst, Fehler zu machen oder mit einem unfertigen Produkt rauszugehen, ja nicht zu zeigen, hey, Klar sind wir noch nicht fertig, aber es ist ja auch erst drei Wochen alt. Sag mal, was hältst du denn davon? Also quasi dieses Vorzeigen und natürlich auch diese Engineering Craftsmanship, ne, dass man sehr viel Zeit mit einer Sache verbringt, bis sie dann perfekt ist. Und das, glaube ich, funktioniert im IT-Bereich noch nicht, weil es halt so eine junge Disziplin ist und so viel noch gemacht werden kann. Das sehen wir jetzt auch wieder, wie zaghaft diese Impfterminvergabe, die wahrscheinlich organisatorisch perfekt ist,
0: ja, aber das ist was, was ganz anderes. Also das haben wir in der Startup-Kultur ja nicht. Da schmeißen wir ja nur die Hände über den Kopf zusammen. Wie kann man so unpragmatisch vorgehen? Also das sind, glaube ich, die letzten Nester des Überperfektionismus, des falsch verglattenden Perfektionismus, die da durchscheinen. Es ist ja auch dummerweise so, dass man sich die Gesundheitsbehörden zu schlecht, zu wenig gekümmert hat in den letzten Jahren. Also, unsere deutschen Firmen, die auch alle am Weltmarkt aktiv sind oder erfolgreich sind, die sind deswegen erfolgreich, weil sie auch sich auf Kunden adaptieren können. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, dass öffentliche Ämter, gerade im Gesundheitsbereich, sind nicht gut bezahlt und das gab eine negative Selektion. Also, das will ich auch nicht schlecht reden über diejenigen, die dort arbeiten, aber da war der Druck nicht, sich zu bewähren und jetzt ist er halt da, zeigt sich das. Aber nochmal zum Startplatz übrigens, was wir auch noch wichtig waren, war einfach der freie Kaffee, ne?
1: Das ist sozusagen die Einstiegsdroge, ja.
0: Ja, wir verstehen, dass du ein Nerd bist und der braucht Kaffee bis zum Abwenken. Und das habe ich auch von einer alten Firma mitgenommen. Kaffee, wenn du zu Kaffee tränke gehst, das darf nie leer sein. Du musst immer das Gefühl haben, wann immer ich Kaffeedurst habe, ich finde dort einen. Und deswegen gibt es bei uns diese riesigen Industriekaffee ja, wo meine größte Sorge ist, dass sie nie leer ist, ja. Weil sonst, warum, was passiert nämlich sonst, wenn sie leer wäre, würde sich dann Maurice merken, aha, es macht keinen Sinn, nach vorne zu gehen. Ich würde zwar so jetzt gerne Kaffee trinken, aber wenn du vorne bist, musst du wahrscheinlich aufsetzen. Das macht ja keinen
1: Spaß. Ja, ich kann dir sagen, ich war bei einem großen Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, ein europäisches Unternehmen und das Haus wurde irgendwie umgebaut, das Gebäude wurde umgebaut, es gab mehrere Stromausfälle und im ganzen Haus gab es mehrere Steckdosen. Es gab einen schwarzen Steckdosenkreis, nicht Notstromaggregat angeschlossen und es gab orangene Steckdosen, die sind im Notstromkreislauf drin und die Kaffeemaschine steckte in den orangenen Steckdosen.
0: Ja, die haben es richtig gemacht, würde ich da mal sagen. Also Internet, ne, dauerhaft gutes Internet und Kaffee, das waren zwei wichtige Punkte.
1: Wie ist denn deine Erfahrung? Du hast ja jetzt Startups schon, ja, schon fast eine Dekade im Startplatz dann auch begleiten können. Sind heute alle Startups IT-Startups oder gibt es auch noch Offline-Ideen, möchte ich es mal nennen? Nein, nein gerade in einer Stadt wie Köln
0: ist das ja, wir suchen IT-Startups, aber das sind ja nicht nur IT-Startups, sondern es gibt ganz viele, die mit Produkt-Startups oder mit dienstleistungs wenn man so möchte. Hier zwei Jungs vom Entrepreneurclub Köln, also aus der Uni, die haben einfach gesehen in der, also gut, das war nicht die Pandemie schuld, sondern es war der Donald Trump schuld, er hatte gerechnet Zöllen. Gab es eine Retourkutsches, dass es auf Erdnussbutter Zoll gab, und da war plötzlich Erdnussbutter nicht in den Regalen zu finden. Dann haben sie gesagt, dann müssen wir uns eben was anderes machen und haben sich selber überlegt, wie kann man denn Erdnussbutter machen und haben dann auch gleichzeitig noch eine Art Erdnussbutter, Erdnusscreme gefunden, die man ohne Palmöl herstellen könnte. Das haben sie Produkte rausgemacht, ja. Und halt, weil es gerade, es liegt ja zum Beispiel dann ab mit Shopify und oder Amazon, ist das ja wirklich super einfach geworden, Produkte halt zu erfinden und sie dann zu verkaufen. Und das ist ja so ein start -up.
1: Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, der Robert Kronegger hat auch einen Müsli-Riegel kreiert. Hafervoll. Genau, Hafervoll, den er dann an Supermärkte verkauft hat. Oder die Supermärkte verkaufen diese Riegel für ihn.
0: Oder in Düsseldorf Just Spices. ne? Ganz hervorragender Startup, die machen Gewürze. Diese Jungs sind eigentlich ursprünglich aus Dortmund und kamen dir auch Gewürzidee, weil eine Jungs-WG, vier Jungs, haben Mädels eingeladen, konnten nicht kochen, haben gesagt, wir müssen mal ein gutes Gericht und da haben sie ja halt geguckt, was brauche ich dafür und dann Gewürze und die Gewürze gab es nur so groß. Und Dann haben sie gesagt, so, ich brauche irgendwie eine Packung, wo das Gewürz eigentlich für mich schon fertig gemischt ist. Gab es nicht gemacht und sind jetzt groß geworden.
1: Einfach ausprobiert, ja. Einfach
0: ausprobiert. Also es gibt, ich meine, das war übrigens eine Erfahrung am Startplatz 2012, 2013, hatte ich oft so das Gefühl, dass die Leute mich angucken und sagen, hey, wieso gründen, wieso was Neues, es gibt doch alles. Also nach dem Motto, es gibt das iPhone, was willst du mehr, brauchen wir nicht alles. Und durch die Höhle der Löwen, durch dieses publikumswirksame Format, hat eigentlich ganz Deutschland gelernt, dass es immer wieder neue Dinge gibt. Das war sozusagen eine tolle Ausbildungsinitiative von ProSieben und haben dafür gesorgt, dass die deutsche Bevölkerung lernt, es gibt eigentlich nichts, was man nicht neu erfinden kann.
1: Die Leute denken bei Erfindung direkt an so große Sachen wie das Smartphone oder so, aber denken nicht an einen müsli oder eine Gewürzmischung.
0: Ja, aber das findet man doch bei der Hülle der Löwen jetzt gerade auch. ne? Oder denkst du, boah, nee, das hätte ich auch machen können. Nee, das ist doch ja eher sonnenklar und das weiß doch jeder, dass das funktioniert. Aber einer wirklich die Nische sich zu suchen und daraus ein Produkt zu machen, das einen Markt findet und das dann an den Markt zu bringen, das ist halt einfach dann auch nicht so klar.
1: Absolut, absolut. Ich habe von Höhle der Löwen so einen Fahrradhandschuh, mit dem kannst du blinken. Also du drückst den Daumen- und Zeigenfinger zusammen und dann hast du quasi als Radfahrer hast du einen Blinkefinger für ein paar Sekunden und dann wissen die Autos, in welche Richtung du fährst. Das ist in der nicht gerade so fahrradfreundlichen Stadt wie Köln, ist das ganz gut, ja. Kannst du denn sagen, wie so das prozentuale Verhältnis ist von IT-Startups zu Non-IT-Startups? Ich denke mal schon, dass IT-Startups wird die Mehrheit darstellen, oder?
0: Nee, gar nicht so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, wir sind da wahrscheinlich auch ein bisschen in unserer Wahrnehmung verzerrt, weil wir ja fokussieren auf Tech-Startups. Für uns ist natürlich das Königs-Startup ein bisschen Tech-Startup wegen der Skalierung, wegen der größeren disruptiven Fähigkeit. Und das natürlich ist auch in dem, wenn man den Andresen Software the World nimmt, dann ist ja Amazon ein Tech-Startup und Tesla möglicherweise auch, ja. Und da schlägt natürlich unser Herz für die Tech-Startups, aber schätze mal hier, 40 Prozent Tech-Startups? So viel mehr würde ich Ihnen gar nicht geben. Und das ist auch ganz gut so. Köln ist ein sehr guter Startup-Standort, aber es muss halt noch viel Startup gelernt werden, was auch Sinn macht. Und da können ganz, ganz viele Produkt-Startups geben, die einfach die ersten Schritte machen und dann viel, viel lernen, die das ganze Online-Marketing lernen. Die lernen, wie man aus einer Idee, wie man guckt, dass Idee bei Kunden ankommt. Und das kann nur helfen, um einfach hinterher noch viel bessere Tech-Startups rauszumachen.
1: zu machen. Der Wirtschaftsstandort Köln ist ja auch sehr divers. Es gibt ja nicht so eine Industrie, die hier ja einen sehr großen Schwerpunkt hat, sondern man hat ein bisschen Versicherung, man hat Automobil, man hat auch Tech und so hält sich das so ein bisschen die Waage und wahrscheinlich ist das Startup-Bild dann auch so.
0: Ja, die Tech holen wir ja auch zum großen Teil von Aachen, ne? muss man ja auch ehrlich zugeben, weil da sind die, ja, da sind die hervorragende Informatiker und zum Glück für Köln hat Aachen nicht so die richtige Anmutung für Startups. Ne, gibt zu wenig Clubs, also ganz komisch, ne? das ist sozusagen die Underground-Szene, da baust du so ein bisschen, obwohl kein Startup, kein Grund ist im Club
1: abends. Nee, der feilt an
0: seiner Idee, ja. ja das sind ja auch, weißentlich nicht, die Clubgänger von hier Aber trotzdem ist das so eine Art von Subkultur, so ein Gefühl für eine Subkultur, vielleicht auch, weil man in so einer Kultur mehr zulässt. Da ist Köln schon außergewöhnlich ein außergewöhnlich guter Ort, um Dinge neu zu machen und so. unwahrscheinlich auch, weil die Köln einfach so, so schnell dabei sind und die Dinge einfach gut finden.
1: ich Also, das ist jetzt aber eine persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, vielleicht hast du die auch gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass Experten in Köln sehr gut angenommen werden und sehr gerne hier leben. So aus meiner persönlichen Lebenserfahrung. Ob jemand aus Argentinien kommt, aus Ägypten kommt, aus anderen Ländern kommt, die fühlen sich hier sofort angenommen und wohl.
0: Ja, das ist so. Also da hat großes Potenzial, aus dem man nochmal deutlich mehr machen kann.
1: Ja, genau. Ein bisschen internationaler dürfte man sich dann aufrichten. Jetzt haben wir schon gelernt, Kaffee und stabiles Internet bekommt man dem Startplatz und das ist sehr wichtig für Startups. Was sind da noch Faktoren, die der Startplatz bieten kann, wo die Startups auf jeden Fall von profitieren können. Also reger Austausch an der Kaffeemaschine, klar. Aber wie sieht es denn aus mit auch Fachkräften, die vielleicht im Startplatz sind, die vielleicht alleine arbeiten, aber auch für Startups was machen können, von denen ich lernen kann. Kapitalkontakten, Produktvalidierung mit den Mitarbeitern, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, das war uns von Anfang an immer wichtig, im Startplatz ein Ökosystem im Kleinen aufzubauen, quasi Silicon Valley in gewisser Weise im Kleinen. Und dazu gehören natürlich auch sehr gute Agenturen, ja, sehr gute Dienstleister. Also wir haben es jetzt nicht einseitig nur auf Startups, sondern die Startups bauen halt Leute, die auch ein SEO beherrschen oder die bei Facebook Anzeigen schalten können oder die gutes Design machen können. Und die haben bei uns eben über das Coworking als Selbstständige einfach genauso ihren wichtigen Platz oder jemand wie der Hendrik Lennarts mit seinem Grosshacking oder Ben Sufiane mit den Großpirates Pirates, Pirate Skills. Und natürlich dann haben wir auch dafür gesorgt, dass wir, wir haben immer Meetups, den stellen wir abends kostenlos die Räume zur Verfügung, sodass sich die nach -Feierabend fortbildung auch beim Startplatz einfach heimisch fühlt. Und immer, immer macht man halt Connection. Ja? Immer macht man Connection, weil am Ende trifft man sich beim Rauchen oder auf der Toilette, ja, beim Händewaschen. Oder aber der Kaffee, ja, es sind diese kleinen Sachen die jetzt auch gerade schwierig machen, in der Epidemie da zu kommen. Der Social Distance ist der Verein des Startplatzes. Das war halt für uns, da gehört für mich von Anfang an Barbecue dazu. Beim Barbecue auch immer, dass es offen ist für alle in Köln. Auch jede Fanschung, die wir haben. Auch natürlich viele Workshops. Ich wir gesagt, die ist eine, meine erste Erfahrung war halt Praktikanten, den ich, der vorher in Berlin Erfahrung gesammelt hat, ist viel besser ausgebildet als ein Praktikant, den ich irgendwie aus einer Uni Köln hole. Und da war mein Punkt, weil dann investieren wir halt in Workshops und die Workshops geben Gründer, die sich in diesem Bereich gut auskennen und die machen andere Gründer schlau. Und dann ist es eben für alle offen.
1: Genau, ihr habt ja auch die Formate wie Rheinland-Pitch, wo ich sozusagen als Gründer meine Idee validieren lassen kann. Also das ist ja im Grunde auch wie die Höhle der Löwen im vielleicht nicht medialen so ausgeschlachteten Stil, aber mit dem gleichen Effekt.
0: Ja, das haben wir 2013 begonnen im April und jetzt im Mai, am 3. Mai, kann ich auch schon mal sagen, machen wir den 100. Rheinland-Pitch. Und unser Schirmherr ist dabei der Professor Andreas Pinkwart, unser Wirtschaftsminister, der uns schon einige Male beim Rheinland-Pitch bekleidet hat. Eigentlich ein treuer Fan, wenn ich so sagen möchte. Aber Rheinland-Pitch ist, glaube ich, auch eine wirklich eine einmalige Sache in Deutschland. Wir sind mit weitem Abstand das Pitch-Format, das am häufigsten stattgefunden hat. Und zum Teil in Düsseldorf haben wir mit mehr als 1000 Zuschauern. Und das sind wir übrigens auch typisch deutsch, ne? Aber zu unserem Vorteil, weil wir machen in der Woche vorher immer einen Vorpitch und es gibt ein Pitch-Training von wieder Andersen. Das heißt, bei uns muss man erstmal gezeigt haben, dass man auf einer Bühne auch interessant pitchen kann, ja, weil wir sind langweilige Pitches hast du genug und wir, Nita und ich, wir waren halt überzeugt, man muss pitchen wie die Amerikaner. Und wenn es die nicht können, dann müssen wir es halt beibringen. Und deswegen macht wieder immer ein Pitch-Training. Und auch das hat jetzt keiner Kurs kopiert. Und was wir auch noch immer gemacht haben von der ersten Stunde an, wir wollten halt nicht, wie der Hülle der Löwen, dass wir irgendeinen Star dabei haben, den Frank Thelen oder andere. Nichts gegen Frank Thelen, aber wir wollten es nicht auf stark holen. Die Leute sollen nicht kommen, weil der wieder anders und tolle Fragen stellt, sondern weil man der Start echte Startup, also weil man Startups sieht. Und deswegen ist bei uns, das Publikum stellt die Fragen und das Publikum bewertet auch die Pitches. Und deswegen gewinnt derjenige, der im Publikum Voting am besten war für den Abend.
1: so also ein Mehrheitsentscheid.
0: Ja, hat immer super funktioniert. Dadurch ist das Publikum auch sehr aufmerksam. Weil das Publikum sehr aufmerksam ist, werden gute Fragen gestellt. Gute Fragen rösten die Start-up ein bisschen. Da haben die immer Schweißausbrüche. Aber man lernt ungeheuer viel dabei. Ja? Und es ist halt einfach eine Umgebung. Auch wenn die Frage manchmal ein bisschen hart kommt, ist es immer eine freundliche, ja. Es freut sich jeder, dass, dass man das versucht. Das immer auch so ein bisschen ähnlich wie im Silicon Valley. Es freut sich so, boah, toll, dass du das magst, ich finde eine super Idee. Also, das sagt man ist in Deutsch, ne? Wir sagen nicht sofort super Idee, aber wir freuen uns, dass einer die Idee macht. Und ich finde, wir müssen einfach Deutsch bleiben, wo wir Deutsch sind. Wir müssen nicht mit den Schwächen, aber da, wo wir einfach so sind, wir einfach, da sollte man auch so bleiben, ja.
1: Ja, die Stärken ausbauen, nicht die Schwächen überbügeln, du weißt weißt es ja so schön. Ja, Weißt du denn, ob auch bei den Rheinland-Pitches zum Beispiel viele Vertreter von vielleicht Großunternehmen aus der Region im Plenum sitzen und das ganz aufmerksam beobachten und sagen, ich bin heute hier, weil wir würden uns gerne erweitern als Firma und ich suche einfach nach interessanten Ideen oder kommt das nicht häufig vor?
0: Das kommt zu wenig häufig vor, weil es muss ja genau dafür passen. Das ist viel häufiger bei unseren Barbecues, ne? die ja auch wichtig sind. Und was aber auch ist, der rheinland so um den 10. herum haben wir gemerkt, es kommen gar nicht mehr so die Abgesandten von den VCs vorbei. Aber trotzdem zwei Tage später kriegen die Startups, die gut waren, trotzdem Anruf vom VC. Ne? Also was haben wir gemerkt?
1: Die schicken wen?
0: Na, es ist einfach, es spricht sich herum. Also waren wir dann, Da ist dann Köln genügend und Köln-Düsseldorf genau genügend vernetzt. so dass tatsächlich, wenn da jemand gut war, die erfahren dann davon und die bekommen dann auch die Aufmerksamkeit, selbst wenn der am Abend selber nicht dabei war. Es spricht einfach dafür, dass das Ökosystem gut gewachsen ist und dass man einfach die Dinge müssen sich herumsprechen. Das ist das Allerwichtigste.
1: Dann war einer da, der ruft seinen Freund an und sagt: Hör mal, hast du die schon gesehen? Das musst du dir mal angucken oder so. Aber das ist doch Rheinland par excellence.
0: Ja, das brauchen wir ja auch. Das war auch das, was wir ungefähr ein Jahr haben auch gebraucht zu Anfang des Startplatzes, bis wir so ein bisschen in Köln die Zäune da abgebaut haben, dass jeder, jeder mit jedem spricht, weil ich immer gesagt also das Kölner Netzwerk, das Klüngel-Netzwerk hat so ein paar Schwächen und die Schwächen sind, dass man zu stark an das eigene Netzwerk denkt. Aber bei Innovationen ist das Denken an das eigene Netzwerk tödlich, weil vielleicht habe ich im Startplatz gerade einen Investor sitzen oder einen Investor angedockt, der gar nicht zu dem Startup passt, dass es das gerade bei uns sitzt und gut ist. Aber es sitzt, nimm mal einen anderen, es sitzt beim Chip oder irgendwo anders, ne, sitzt das gerade oder bei WeWork. Und da kommt aber die Information nicht hin. Da ist das doch doof für Köln. Das ist doch super gut, wenn die Information von einem tollen Startup aus das im Startplatz sitzt, zu dem Investor, der gerade im Chip seine Niederlassung hat oder an der Uni sitzt, hinkommt. Und das, das ist mein Ziel, dass wir da so ein echt gut geöltes Netzwerk haben, wo die Informationen gut fließen, weil wenn das gut geölt ist, muss ich keine Sorge haben als Startplatz, dass sowas nicht zurückkommt. Das ist dann umgekehrt. Haben wir halt einen, vielleicht sitzen bei uns gerade die Punkte für Digital Health Startups, ja, für Gesundheitsstartups. Und platt, brauche ich doch jemand, du hast wieder umgekehrt. Also das wird es in phillyke ja auch nie erleben. Da ne? sitzen die alle in der in Road der da bei Stanford und sprechen am Parkplatz über ihre also sprechen die nicht gerade immer darüber. Achtung, hier bin ich gerade dran hoffentlich bist du auch dran sowas, aber man spricht doch einfach über die Dinge ja und bekommt sie mit.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch so erlebt. Ist denn, also ich arbeite persönlich sehr viel mit Großunternehmen zusammen und da ist das Thema 1 im Augenblick der Fachkräftemangel, aber es wird auch langsam ein Dauerthema. Und da frage ich mich, weil du da einfach näher dran bist, wie sieht das denn bei Startups aus? Also ich hatte das selber schon, dass mich viele Leute gefragt haben, also ich sag mal zwei Leute, die vielleicht BWL studiert haben, haben irgendwie eine App-Idee und die suchen einen technischen ja, Mitgründer oder jemand, der es technisch umsetzen kann. Das ist mir schon oft begegnet. Hast du da das Gefühl, dass gut ausgebildete Fachkräfte auch sagen, nee, ich möchte jetzt nicht zu diesen großen Corporates gehen, ich möchte lieber zum Startup gehen, weil ich weiß, die Sinnfrage steht bei mir über der Gehaltsfrage oder so in der Richtung? Ja, die
0: Sinnfrage in jedem Fall, ne? Purpose und nachhaltig, das ist super wichtig. Aber auch in Bezug auf Fachkräftemangel ist es also, oder für die, um jemanden Techniker zu finden, dergleichen. Auch da nochmal, ne? Ist eine, der Startplatz eine gute Austauschplattform, wenn man sich zeigt? wenn man über seine Idee spricht, wenn man darüber spricht, dass man jemanden sucht. Also man muss immer sagen, sagen, sprechen, sprechen. Und Purpose ist ungeheuer wichtig geworden zuletzt. Also das erlebe ich durchgängig. Das ist dann aber auch, eigentlich jedes Startup hat. Das heute gerade hatten wir Midterm-Pitch für, für uns Accelerator. Da finden sich eigentlich nur noch Startups, die Technik mit Nachhaltigkeit verbinden. Also Naeco EcoBlue sorgt sich darum, dass man die Auslastung des Solarstroms besser prognostizieren kann. Climate Farmers wollen gucken, dass man durch eine nachhaltige Landwirtschaft CO2 im Boden bindet und setzen natürlich danach KI ein und so etwas. Also da ist, also ist nicht überall, ne? wenn du hier Taxi, I.O., die KI für Steuerberater, da wird jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht gerade, ob der ökologische Busabdruck dabei gemessen wird. Das nicht, das ist eine reine Tech, aber immer ist, ist das auch eine Frage, weil das wird ja halt die Frage, ne? was fange ich mit meinem Leben an, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Und das erlebe ich in dieser Generation aktuell der Gründer schon als eine super relevante Frage. Man will nicht mit 90 dastehen und dann sagen, was hast du eigentlich aus deinem Leben gemacht? Das ist, glaube ich, zutiefst in dieser Generation verankert.
1: Ich weiß nicht, wie es vor 60, 70 Jahren war, da war Gehalt und Stellung, waren glaube ich die einzig beiden Kriterien, auf die man optimiert hat und heute stellt man sich schon die Frage, also ist das denn sinnvoll, was ich hier mache? Ne? Die Leute wollen auch mal ein Sabbatical machen, was von der Welt sehen, das wiederum einbringen. ESG ist natürlich, keiner möchte in der Welt leben, wo die Polkappen so weit abgeschmolzen sind, dass ganze Länder untergehen und Probleme haben. Also das ist auf jeden Fall ein drängendes Thema, was angegangen werden muss. Und ich habe Freunde, die arbeiten in Frankfurt in der Finanzbranche und da geht auch nichts mehr ohne diese ESG, also diese Nachhaltigkeitskriterien.
0: Ja, ja, ich weiß. Am Ende ist dann Nestle das nachhaltigste Unternehmen, weil sie sich gut da verkaufen. Das habe ich letztens auch mal so mitgekriegt.
1: Ich weiß nicht, ob man sich als, ich sag mal, Unternehmen, was vielleicht nicht diesem ESG-Gedanken so entspricht, per Zertifikate reinwaschen kann, ne? also dieses Greenwashing zu betreiben, das weiß ich jetzt nicht. Aber auch das ist wieder eine Herausforderung, die man irgendwie dann lösen muss.
0: Ja, ich erlebe immer noch, dass es halt, es aber auch völlig okay, dass man wer nach Sicherheit strebt, ist natürlich bei einem größeren Unternehmen besser aufgehoben. Das ist auch völlig klar. Aber wer, warum, na gut, es ist Wagemut, es ist das Gegenteil von Sicherheit. Wagemut, was all die Waren mit den eigenen Händen schaffen, das ist schon eine geniale Zeit aktuell. ja.
1: Ja, absolut. Und was ich sehe, was das größte Argument für Startups oder kleine Unternehmen ist, dass du die Auswirkungen deiner eigenen Arbeit siehst. Im Großunternehmen bist du irgendein Zahnrad, was irgendwie an einem 30-stufigen Prozess machst du Prozessstufe 16 und 17 und du siehst das Endergebnis nie, du siehst nie die Vorschritte sozusagen, ne? du bist wie das Rad in der Maschine und beim Startup bist du halt natürlich auch voll in der Verantwortung, aber du machst etwas, Fehler, okay, nächstes, Fehler, okay, nächstes, hat geklappt, wow, ein Wahnsinnsgefühl, das kann man mit Geld gar nicht beschreiben und dann geht es halt so weiter und man hangelt sich so hoch.
0: Ja, wir hatten gestern ein schönes Beispiel aus Wir probieren was und Nachhaltigkeit. Ist übrigens jetzt in der Corona-Zeit machen wir ganz viele digitale Formate. meist Machen wir eigentlich alle mit Zoom. Also nicht. funktioniert tatsächlich super. Also wir kriegen fast den guten Startplatz nachgebaut, digital. Und da haben wir ein Format, das heißt Feedback zu deiner Startup-Idee. Das kann man wunderbar online spielen, weil per Zoom ne, jeder hat so 10 Minuten zum Vorstellen seiner Idee. Und dann gibt es zehn Minuten Feedback von denen, die gerade da sind, also ein paar aus dem Startplatz-Kontext. Und gestern war jemand, zwei Jungs da, die haben, die, die haben, fangen mit Zahnpasta an. Ne, sagen, wie viel Zahnpasta-Tuben wirft man eigentlich in Deutschland weg? Das war ungeheuer viel.
1: Ich glaube nicht nur in Deutschland.
0: Ja, deren Idee, da gibt es neues Verpackungsmaterial, das ist ein nachwachsende Rohstoffe, das sind Seealgen. Und die packen die Pasta in die Seealge, da wird eine Pille draus. Die Pille öffnest du und packst sie auf deine Zahnbürste, Putzt da ganz normal die Zähne, diese Hülle, ne, diese, also es, es ist wie eine Pille, so eine kleine Pille, ne? Und die kannst du dann entsorgen. Die zersetzt sich auch immer von zehn Tagen, kein Problem. Und ist natürlich nachhaltig. Ja, wenn es so eine Verpackung gibt, kannst du doch alles Mögliche neu erfinden. Und das natürlich komplett ohne Nachhaltigkeit, ohne das Ziel nach Nachhaltigkeit gäbe es diese Idee nicht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch oft dann so, ja, dann ist die Seealge etwas teurer als die Kunststoffschachtel. Aber das ist ja auch nur Economy of Scale. Also in dem Moment, wo alle mit der Seealge verpackt sind, ist die Kunststoffschachtel dann wieder teurer.
0: Ja, ja, und für so ein Startup ist das natürlich, die müssen erstmal nur 80.000 verkaufen, schon sind sie beim Break Even. 80.000 ist ja auch wieder nix.
1: Dafür so ein Gebrauchsgut wie Zahnpasta ja, sollte das schnell gehen, ja. Und so die
0: Schiffe, die stellen erstmal nicht um, weil sie ihre ganzen Maschinen auf diese Blender-Meter, die Tube, L-Max, was weiß ich und so, hat die andere Tube und so etwas, also you name it.
1: Die sehen das Problem gar nicht. Die verkaufen so viel.
0: Und da kannst du unterm Radar erstmal groß werden und dann ist man da erstmal da. Genauso wie du hast ja vorhin angesagt, der Robert, mit diesem Hafer voll, ne? Müsli-Riedel. Ja, ja, was meinst du? Inzwischen stehen die in den Ringalen. Ja, du musst einfach hartnäckig sein.
1: Hartnäckig. Das ist ein schöner Übergang und zwar. Du hast ja jetzt schon sehr viele Startups kommen und gehen sehen im Startplatz, aber auch in deinem Leben davor. Hast du denn so Erfolgsmuster von Teams oder von Gründern oder generell von Startup Ideen identifizieren können, wo du sagst heute, wenn dir sowas über den Weg läuft, mm, ich glaube, da ist was dran oder uh, die machen einen guten Job, das wird bestimmt groß?
0: Hartnäckig war genau das richtige Stichwort dafür. ne? Das ist schon richtig. Aber man muss auch dazu sagen, was ich mir abtrainiert habe oder relativ schnell schon abgestellt habe, ist, dass ich meine zu erkennen, wer gut und wer schlecht wird. Weil ich sage im Gegenteil, ich höre mir alles an und sage, probier es aus. Weil ich habe schon Leute gesagt, die sagen, okay, das kann gar nicht klappen. Und dann sind aber am Markt erfolgreich. ne? Der Markt zeigt es. Und deswegen hören wir uns alles an, sagen, wir beweis es. Und der es in eine wunderbare Umgebung. Siehst du nach einem Vierteljahr, wie, wie kommen die Leute vorwärts? Nicht nach einem Pitch wird abgerechnet, oder nach dem ersten Auftreten, sondern nach drei Monaten siehst du, nach sechs Monaten, nach einem Jahr siehst du. Und Hartnäckigkeit ist wahnsinnig wichtig. Hartnäckigkeit ist super wichtig. Das richtige Näschen ist wichtig und natürlich dann auch Chancen ergreifen. Ne? Wenn wir ein Beispiel sagen, es gibt eine Start-up, das sich bei uns entwickelt habe, ist Cannamedical. Medical. Sie sitzen inzwischen im Kölnturm. Die verkaufen medizinisches Cannabis, führen das aus Kanada ein und verkaufen das hier an die Apotheken. Schön so, Roundabout zwischen 60, und 120 Millionen wert aktuell. Man weiß es ja nicht, erst wenn da wirklich eine Finanzierungsrunde stattfindet. Und der David, der Gründer, der hat vorher angefangen, hat halt eine Nähe zu Cannabis gehabt, hat Humidore für die Liebhaber von Cannabis. Ne? Nicht hat er danach in die Schweiz und nach Holland verschickt, aber er hat die Humidore über Startplatz in der vierten Etage, das er heißt, oben hatte gebastelt. Vielleicht hast du ihn auch kennengelernt? Und dann gab es halt die Legalisierung, gab eben die Möglichkeit, eben medizinisches Cannabis zu verkaufen. Er hat sich dadurch, weil er halt in dieser Szene gut drin war, hat er sich um eine Lizenz bemüht und er hat tatsächlich die Lizenz bekommen. Das heißt, er war in dem Markt drin und hat die Chance, die sich geboten hat, ergriffen. Hat dann einen Investor über den Startplatz gefunden. Der Investor hat ihn gut unterstützt, und hat gut mit gut, gut mitgeholfen. Und hat natürlich, hat, auch, hat seine ganze Grundausbildung Startplatz quasi gemacht, ja. Was macht man, was macht man nicht? Da bilden sich ja tatsächlich über die einzelnen Coworking-Räume so kleine Lernumgebungen, ja, von denen ich gar nicht wusste, dass die stattfinden. Aber der eine sagt dem anderen, was genau wie geht, und das ist auch eine Entrepreneur Grundausbildung. Manchmal ist es auch hier in diesem in Köln im Rheinland halt irgendwann noch so, dass man nicht dieses halbe Jahr wie in Silicon Valley oder nach drei Monaten, dann ist schon da durchgestartet und nach einem Jahr, sondern du brauchst wahrscheinlich oft ich dass man zwei Jahre oder drei Jahre braucht und dann hartnäckig war und dann ist es erst soweit. Warum auch immer. Also es gibt, hier sind ja auch in der schwierigen, also wir haben manches Mal schwierige Erlaubnisregimes, ja, zum Beispiel im medizinischen Bereich und dergleichen brauchst du eben lange. Also die Katrin, die den Sensor baut für die Damen, damit sie ihre furchtbaren Tage feststellen können, die hat ja, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis das Medizinprodukt zugelassen war. Und wenn man da nicht durchhält, bei den üblichen, übelen, in Berlin wird also in Silicon Valley wird es so sagen, vergiss es, das setzt sich nicht durch.
1: Keiner hält zwei Jahre durch, ja, allein emotional. Da kommt da vielleicht wieder die deutsche Tugend, dass man sagt, okay, das halte ich aus. Genau. Du musst halt ein bisschen noch nebenbei anders finanziert sein. Auch da ist
0: übrigens eine gute Erfindung, das Gründerstipendium. Das hat Katrin, der Startup heißt übrigens Treckel, Die hat auch ein Gründerstipendium bekommen. Damit kommt man ein Jahr lang gut über die Runden. Wird nicht reich von 1000 Euro im Monat, aber zumindest ist das Kölsch bezahlt.
1: Ja, und der Vermieter hat auch noch was davon. Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, man muss schon, also kannst du nicht so die, da
1: mir, kannst du nicht eine große Wohnung haben, aber es hilft jedenfalls. Also das ist witzig auch, da wurde ich schon häufiger gefragt, auch von Experten, die sagen, warum gibt es in Deutschland so wenig Gründer, weil euch kann auch nichts passieren, wenn du hier, also du verhungerst nicht, das ist damit gemeint. Im Notfall bekommst du eine Unterstützung, also du fällst relativ weich. ne?
0: Also ich kenne keine Hartz-IV-Gründer, das ist es nicht. Du brauchst ein bisschen mehr, aber viele, die aus dem Studium heraus gründen, sind mit dem Gründerstipendium echt gut dran, weil die sowieso als Studenten nicht so viel brauchen. Aber das braucht man schon. ne? Und das ist eine gute Sache, dass das das Land NRW so gemacht hat.
1: Gibt es denn Sachen, du hast das Gründerstipendium schon erwähnt im Startplatz, wo du besonders stolz drauf bist, dass ihr das erreicht habt? Also du hast gesagt, ihr habt das Ökosystem, das Start-up-Ökosystem im Rheinland schon ein bisschen verändert. Nach ein, zwei Jahren hast du da erste Effekte bemerkt. Das wäre zum Beispiel so eine Sache. Gibt es so herausragende Momente, die dich wirklich stolz gemacht haben? du gesagt hast, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir diesen Effekt erzielen, diesen positiven Effekt.
0: Also ich denke schon, dass wir Professor Bewusstsein hatten, als wir gestartet sind. Also ich hätte mir sogar noch gewünscht, dass das Ökosystem noch besser ansprengt. Ich denke, dass da auch immer noch was drin aber da bin ich, also das ist. Aber das ist auch das ist gut funktioniert und wir ein gutes Ökosystem hier haben, das ist schon eine feine Sache. Aber da hat der Startplatz nicht alleine gewirkt. Ne, was mich schon auch stolz gemacht hat, war einfach, dass der Stadtplatz als solches gut funktioniert, dass die Leute sich einfach austauschen, untereinander sprechen und am Ende ein System entstanden ist, wo der Einzelne, also der Beitrag der Einzelnen ist, ist schon wichtig, ne? Aber ich bin kein Gatekeeper und mein Beitrag ist nicht so wichtig, sondern der spricht sich eigentlich alles herum und es hat sich, es liegt im Startplatzwissen. Man weiß nicht genau wo, ne? Aber einer kennt immer die Antwort. Und eine der Künderstorys, die wirklich super gut war, ist Factor A, die Amazon-Produktfirma, die aus dem Startplatz heraus entstanden ist. Adrian, der seine Mitgründer eigentlich beim Kickern, der das Vertrauen zu seinen Mitgründern beim Kickern gewonnen hat und auch immer sagt, nachdem er ein halbes Jahr lang sich immer über den anderen geärgert hat und trotzdem weitermacht immer hat er aber so viel Vertrauen aufgebaut, dass er den dann zu seinem Geschäftsführer gemacht hat. Ja? Also, sag mal so, da habe ich gelernt, du kannst Vertrauen im Sandkasten aufbauen oder durch wiederholtes Kickern, wo man einfach die anderen verlässlich, also wenn du, 05, wenn du mit null Toren verlierst, ist immer die Startplatzregel muss du unten durchkriechen. Wer das macht und ehrenvoll verlieren kann, mit dem kann man auch eine Firma aufbauen.
1: Okay. das sind ein bisschen andere Maßstäbe, nee, aber verstehe ich.
0: Ja, aber ist Vertrauen ist halt wichtig und du kannst ja nicht, du hast nicht und du musst halt die Leute vorher kennenlernen, weil es ist schon ein bisschen fast, fast mehr als würde man eine Familie gründen, wenn man da mit einem anderen gründet, weil du hast dich erstmal gebunden, ne? 50-50 oder Drittel, Drittel der Anteile. Es ist schwer aus einer GmbH jemanden wieder herauszubekommen, wenn das nicht klappt. Also, drum prüfe, wer sich ewig bin, gilt natürlich für Gründer auch. Und da ist so ein Ökosystem, dass dann steht, wo man sich wirklich auch checken kann oder sehen kann, sei es verlässlich, der verspricht das. Und wenn er gesagt hat, in vier Wochen launche ich, dann hat er auch wirklich in vier Wochen gelauncht und sagt dann nicht, nee, in vier Wochen kommt er zurück und sagt, nächste Woche und dann kommt er wieder nächste Woche. Also man lernt die Leute halt mit ihren kleinen Schwächen und ihren kleinen Stärken auch kennen. Aber eigentlich sind es die Schwächen, die man kennenlernt, an denen man dann absehen kann, wie verlässlich jemand ist. Also ist ja meistens so, ne? immer enttäuscht werden, lernt man die Leute besser kennen als in der in der Sonnensituation.
1: Was glaubst du denn, wenn wir nochmal so ein bisschen rausgucken, die aktuelle Corona-Pandemie? Wie wird sich die Startup-Landschaft dadurch ändern? Also es gibt natürlich Startups, genau wie in der Wirtschaft, die sind voll getroffen damit, weil ihre Geschäftsgrundlage entfällt. Aber diese Digital-Startups, gibt auch welche, die bekommen ordentlich Rückenwind durch die aktuelle Entwicklung.
0: Ich glaube am Ende, dass es den, die Startup ungeheuer pusht insgesamt. Natürlich bauen zwar Pinkbus, ne, die mit dem pinken Bus boah, die haben natürlich sofort das Geschäft eingestellt oder oder Bird, die Flitzer, die kleinen Roller, ne, die haben von uh, San Francisco, die, die deutschen Niederlassungen am Stadtplatz gesessen, die haben in San Francisco sofort die Leute entlassen, nach Corona, als es ausgebrochen war. Ja, aber es gibt halt einfach jetzt super viele Neuaufbauer sind immer Chancen und ohnehin, wenn die Startups das gut gemacht haben, sind sie eben hier durchgestartet oder anders und es ist ja die Bedingungen für Startups haben sie auch geändert. Ne? Dermagnostik, das Startup, das durch ein Bild aus deinem, aus deinem Smartphone, das du mit Hautproblemen aufnimmst, dir dann die Diagnose eines Arztes zuschicken kann. Das ist ein Startup, was halt durch die Pandemie Rückenbild bekommen hat, weil man viel, viel mehr weiß, wie wichtig das jetzt auch die digitalen Tools sind. Was wir, also sagen wir mal so, wenn wir aus diesem Planungsdesaster des Impfens lernen, dass man lockerer werden muss beim Planen und lockerer bei den Regimen, also bei den Rahmenbedingungen fürs Unterwegssein, ja. Also wir können einfach nicht so strikt alles festlegen. Es muss immer eine Rechtsnorm gehen, so muss auch entscheiden können. Wenn wir Rechtsnormen wegnehmen, dann können Startups sich viel, viel besser entfalten, weil da ist ja, also die das Problem ist nicht so, dass man ein Gewerbe nicht angemeldet bekommt, also von wegen Behörden, Verwaltung, sondern dass unsere Rechtsnormen so starr sind.
1: Dass du einen Businessplan brauchst für fünf Jahre, der natürlich eh jeder weiß, dass das Quatsch
0: Nee, nehmt ja mal sowas wie Ne, Dürfen die das eigentlich? Ne, Dürfen die die eigentliche Diagnose übers Handy schicken? Und dass man schneller Wege findet, das zu erlauben. Und da ist halt ist so eine kleine einbetonierte Unflexibilität, weil man irgendwelche Dinge immer schon so gemacht hat oder weil die niedergelassenen Ärzte nicht, na, die wollen da nicht an die Startups Umsatz verlieren und so weiter und so fort. Also da gibt es ja unheilige Allianzen noch und nöcher.
1: Und die sitzen erstmal mal am längeren Hebel, weil sie auf den Ressourcen sind, ne?
0: Genau, Arzneimittel versandt haben natürlich zwei, drei Starters auch immer wieder versucht, ne, Pillentaxi und so etwas. Hat nie geklappt, weil einfach die Apotheker noch viel zu sehr geschützt werden.
1: Aber das ist ja ganz klar, dass irgendwann die Medikamente auch geliefert werden, ja.
0: Hätte man vermutet, ja, fast vor 20 Jahren schon gesagt. Also, dann kann, also es gibt ja mehr Apotheken bald als andere kleinen Läden. Gut, das ist jetzt möglicherweise auch ein Vorteil, weil du überall dich testen lassen kannst. Falls man sich testen lassen könnte dort, ne?
1: Bei DM kannst du dich bald testen lassen, habe ich heute gelesen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber wir werden das erleben. Was bedeutet die Pandemie denn für den Startplatz selber? Also das ist ja, ihr werdet ja wahrscheinlich auch sehr viele Digital-Events nur durchführen können.
0: Ja, ich meine, mit digital Events kann man die Start-ups, die Pirates, die diesen European Pirate Summit gemacht haben, wo der Burning Man oder der große Baum verbrannt wird, die haben umgestellt auf die Unterstützung von digitalen Events. Die machen da ein gutes Business jetzt, aber durch Digitalevents Events kann man im Prinzip nicht reich werden. Also man kann als Zuarbeiter da ein Business haben. So, wir haben natürlich ungefähr 30 Prozent unseres Umsatzes hat sich nichts aufgelöst, weil die Konferenzräume, die wir vermieten, niemand mehr gebraucht hat, weil ja keiner mehr kommen durfte, wo man sich treffen durfte. Das ist natürlich hart und in der ersten Zeit, wir haben natürlich kurz. Kündigungsfristen. Also im April war noch keiner ausgezogen und im Juli waren 30 Prozent unserer Räume leer. Was willst du da machen? Ja? So, wir haben jetzt im November und Dezember Überprüfungshilfe bekommen. Ja, ist auch gut, dass wir sie bekommen haben, aber letztlich ist halt eine harte Zeit. Ja, Viele Mitarbeiter in Kurzarbeit und de facto nur durch große Kostenreduktion. Da ist aber nicht viel zu machen. Und da geht natürlich das Ökosystem schon, fährt schon ein bisschen runter und wir haben natürlich, wir haben jetzt so über das, was wir alles digital machen und der Startplatz ist auch immer noch vor Ort sehr aktiv. sind wir, glaube ich, wir haben es beibehalten, das Ökosystem. Also wenn du jetzt irgendwo Feedback haben willst und du kannst ja gar nicht zum Barbecue, dann geh zum Startplatz, mach machen die Community Membership, die haben wir jetzt auch, weil der Lockdown verlängert wird, nochmal für zwei Monate kostenlos, weil wir sagen, ja, Lockdown ist halt doof, aber... Das muss einem nicht daran hindern, wenn man die Idee hat, Feedback einzusammeln. Schließ dich einfach an, geh in unseren Slack-Kanal, mach bei unseren Veranstaltungen mit oder mach bei anderen Online-Veranstaltungen, was so viele kenne ich sonst gar nicht. Wir machen halt da viele. Sprich einfach mit anderen, weil so eine 10 Minuten per Zoom, wo man andere ins Auge blickt und sie hört, die bauen auch ganz gut Vertrauen auf. Ne? Es ist nicht das Gleiche, wenn man ein Bierchen trinken gemeinsam. Ah, es ist halt ein gutes Äquivalent. Und am Ende wissen wir auch, ah, gut, der kann mir helfen und der kann mir helfen. Also das ist total wichtig. Startups müssen immer jemand finden, der ihnen helfen kann. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie sich auf eine Sache konzentrieren, weil sie sich super gut sein müssen. Und wer dann nicht die anderen Dachen links liegen lässt, der kann einfach nicht super gut sein natürlich. Deswegen brauchen wir anderen, die einem helfen.
1: Wahrscheinlich kommt dann nach der Pandemie, wird das dann wieder in die andere Richtung überkompensiert und dann seid ihr ein halbes Jahr komplett ausgebucht, weil jeder zur Tagung gehen möchte, um einfach mal die eigene Wohnung wieder zu verlassen.
0: Jeden Tag ein Barbecue. Das Barbecue funktioniert im Alltag ja am besten ne, für die Verknüpfung.
1: Ja, das glaube ich auch. Gibt es denn, ach, jetzt hat man eben das schon mal mit dem Stolz, aber gibt es denn eine sehr bekannte Firma, die die Leute in Deutschland, Österreich, in der Schweiz kennen können? Die größte Firma, die im Startplatz gegründet hat oder die einen Exit gemacht hat im Startplatz. Hast du da ein Beispiel für uns?
0: Also eine Firma, die man kennt, ist inzwischen Homeday, weil die ja seit kurzem auf den Trikots von Hatter BSC zu finden ist. Und die haben sie im Startplatz angefangen aufzubauen, sind dann im Startplatz groß geworden und nach zwei Jahren nach Berlin gegangen. Bö, Investor hat sie in Bö. Ja, was willst du? Nein, das ist ja gar nicht schlecht. Wir müssen das in Deutschland schmecken. Das ist ein deutsches Start-up. Die kommen auch ursprünglich aus Mannheim, ja? Steffen Wicker, der Gründer, kam aus Mannheim nach Köln. Da hat Köln schon mal gewonnen. Okay. So, dann haben sie in Köln die Grundlagen für jetziges Business gelegt für Homeday, Dimitri und Steffen. So, und das ist doch super gut, dass sie diese Schritte gelegt haben. Und danach sind sie den nächsten Schritt und sind dann nach Berlin gegangen, das halt den nächsten Entfallungsmöglichkeiten bietet. Ist halt so. Ich habe damals die Sache immer ein bisschen auch kritisch gesehen. Sagt das ist ja wie Mario Götze, der von München geklaut wird, gekauft wird. Nein, aber in diesem Fall muss man echt sagen, wir sind auch, jetzt wachsen hier die Startups nach und sie werden nicht mehr nach Berlin gehen müssen. Aber damals war es einfach für Home Day die richtige Entscheidung. Aber das kann man sehen, sie sind da auf dem Trikot. Und also, kann, kennt man die, also die großen Namen sind es nicht, kennt man so nicht. Factor A hat es auch nicht über die Grenzen hinweg geschafft. Aber wie gesagt, die Jungs hier von Home Day, der Makler.
1: Aber Factor A sind mittlerweile richtig viele. Also ich habe sie mal besucht. Jetzt vor der Pandemie, muss ich sagen, war ich auf einem Meetup dort und ich war erstaunt, wie viele Menschen das mittlerweile sind, ja.
0: Also ich habe die dann einmal auf einer d gesehen dachte ich, hä, was ist denn das los? Die kennst du doch alle. ist <lacht>
1: dann aufgefallen ist, geht aus dem Startplatz. Die sind mit ihrem Stand hier.
0: Ja, yeah. ja, aber Factor A, ne? weil ich sagte, ah, hier, guck mal, der Michael Hayot ist auch da und der Nils Sündorf, der ist aus dem Startplatz, aus der ersten Stunde gewesen. Das ist ja zu super gut, das heißt, das ganze Team hat sich da zusammengefunden, haben sich halt einfach... Das muss ja durch für ganz Köln gelten, ne? dass man da aufwächst und dann findet man wieder neue Konstellationen zusammen. Das ist ja super gut. Also ich bin immer ein Freund dessen, dass man sieht, dass wir uns halt in Köln und in Düsseldorf noch viel stärker und zwischen den Städten viel, viel stärker verknüpfen, so dass wir wirklich auch immer das Gefühl haben, wir treffen auch Freunde, wenn wir dann mal sie wieder neu zusammengesetzt treffen.
1: Müssen denn Startups, wenn sie zu lange im Startplatz sind und dann gar nicht mehr als Startup zählen, müssen die raus, ja. Genau, müssen die den Startplatz verlassen oder zu groß werden?
0: Ja, ja. also das ist ja auch, wenn die zu groß werden. Es gab also Wolfgang Lang mit Krautfox, der hat sich mal bitterlich bei mir beschwert. Der Lorenz schmeißt mich raus. Ja, da waren schon 80 Leute, da sage ich, ihr seht jetzt kein Bleibeplatz, ne? Es muss halt, ihr müsst halt weiterziehen.
1: Mit 80 Leuten findet man vielleicht auch ein Büro nebenan oder so, ne?
0: Ja, haben die dann auch, ne? In zwei Häuser weiter.
1: Ah, okay, ja, super.
0: Was ja auch völlig okay ist, weil wir müssen das einfach als eine Durchlauferhitzer verstehen. Der Startplatz ist ein Durchlauferhetzer und da müssen die Nächsten auch die Chance haben, da groß zu werden. Ähm, aber haben wir wie Giant Swarm. Die sind aber eher zu einem Remote-Startup geworden. Da sitzt der Oliver Thülmann immer noch im Startplatz, macht immer seine Arbeit, immer noch passt da gut rein. Den wollen wir gar nicht verlieren, weil der ist so ein wichtiger Anker für das Ökosystem. Aber das ist einfach eine Institution an der Stelle. Ne? Und die Institutionen brauchen wir natürlich auch. Aber ansonsten ist das liebste Startup dasjenige, das einfach so schnell wächst, dass aus dem Startplatz rauswächst. Also dieses Hauptstartup in Düsseldorf, der Manostik, ist zum Beispiel so schnell gewachsen, den haben wir gerade nur noch zwei Monate, waren die bei uns noch in Düsseldorf, dann haben die schon wieder neue Räume gebraucht und sind dann umgezogen.
1: Wow, also auch eine richtige Erfolgsstory, auch wenn man sie dann wieder ziehen lassen muss, ja.
0: Ja, ja, die könnte man natürlich auch kennen als auch ein Startup Cognity in Düsseldorf, auch ein Startup, das groß geworden ist, aber ist vielleicht in den, sogar in den USA jetzt größer. Kennt man hier nicht. Die machen so das Siri sozusagen für die Produkte, für jedes Industrieprodukt. Also kannst dann mit deiner Waschmaschine sprechen. Jetzt waschen, jetzt
1: schleudern. Bist du fertig oder sei morgen um 7 Uhr fertig.
0: Ja, es sind eher so die Industrieanwendungen und weniger so in die Business-to-Consumer.
1: Verstehe. Und das ist ja auch ein Riesenmarkt, der zwar nicht so plakativ durch die Werbung läuft, aber wahrscheinlich noch der größere ist.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Startup, hat sich da gut entwickelt.
1: Was stellst du dir denn für die Zukunft des Startplatzes noch vor? Also hast du so eine große Vision oder so ein Endziel, wo sich das hinentwickeln kann? Oder gefällt dir das eigentlich richtig gut, wie es aktuell ist? Wie siehst du das?
0: Naja, also wir wollen jetzt schon stärker in also unseren Akzelerator nochmal stärken in dem wir ja gut unterwegs sind und tatsächlich hier gute und skalierbare Tech-Startups anwachsen sehen und die von hier aus beheimatet sehen. Aber ja, sagt einfach so, dass das Startup- Ökosystem durch die Startups nochmal deutlich besser wird und dass wir tatsächlich aufschließen zu den München und Berlin an der Stelle. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass wir jetzt nicht das ganze Rheinland dominieren oder ganz NRW dominieren, also nicht überall sind, sondern wir sind da, wo es wichtig ist, in Köln und in Düsseldorf und wir leisten da unseren Beitrag und wir sind gerne eine von den Institutionen, wo jetzt auch die Scan also die größer werden in Startups so gefördert werden, dass auch aus NRW heraus noch ein paar mehr Unicorns am Ende entstehen. Welches genau Unicorn weiß man ja nicht, aber ein Scale-Up mit 100 Millionen Bewertung, das wir halt im Jahrestag zu 2, 3 da hervorbringen, weil die Umgebungen einfach so gut sind, dass das dann von hier aus leistbar ist. Und natürlich, ich finde auch, das Rheinland hat halt einfach diese alte Industriekultur. Ne? Wenn es uns gelingt, und da würden wir auch gerne mithelfen dabei, diese Schwarz, diese dreckige Chemie oder wie heißt sie, die braune Chemie, die chemische Industrie. Wir sind doch hier in Köln und Umgebung ist ja der größte chemische Standort für die chemische Industrie in Europa. Also richtig groß. Und die muss sich ja auch in eine grüne Chemie wandeln. Oder der Umbau des rheinschen Reviers. Ja, wenn wir dazu beitragen können, dass das gelingt, das fände ich großartig. Und die sind alle entschlossen. Ne? Die Chemie ist entschlossen, aus dieser braunen Chemie die grüne zu machen. Und das bietet riesige Chancen für hier. In Köln musst du hier nur irgendwo hinstellen, ein bisschen höher und drehst dich um, guckst in die Ferne, siehst immer überall einen Schlotrauch. Ne?
1: Ja, aber das finde ich ja super schön, dass du, du hast diesen globalen Blick, aber du bist trotzdem irgendwie Lokalpatriot, nenne ich dich mal, dass du sagst, ja, ich sammle die Ideen auf der Welt auf, aber ich möchte sie hier verwirklicht sehen und ich möchte hier die Region voranbringen. Finde ich super klasse.
0: Gut, ich bin ja gar nicht aus Köln, muss man da sagen. Ich bin eigentlich gebürtiger Unterfranke, Würzburg, aber bin schon Ewigkeiten in Köln viel, viel länger, als ich hier
1: nicht bin. Hast du studiert in Köln oder was hat dich ursprünglich mal nach Köln geführt?
0: Na, ich war, ist für den Köln da schlimmer. Nein, ich war zuerst in Düsseldorf. Ich habe in Düsseldorf Zivildienst gemacht und habe dann angefangen, an der Uni Düsseldorf zu studieren, tatsächlich Philosophie und Soziologie. Und habe aber dort meine Frau kennengelernt. Und die hat in Köln studiert. Und deswegen bin ich nach Köln gekommen. Kurzer Umweg, ich war noch ein halbes Jahr in Padua, ein halbes Jahr in Würzburg studiert. Also. Hatte mal so diesen Studenten, erfahrene Studenten, der überall so ein bisschen was, was mitbekommt. Ja, und in Köln dann hängen geblieben und Köln ist halt eine super lebenswerte Ecke, die auch offen sind, den Zuziehenden Gegenüber, ne, muss man ja. Und wenn du erstmal in Köln dann bist, dann kriegst du den Dom nicht so schnell aus dem Herzen. Also meine Jungs, ne, drei Jungs habe ich, die sind super stolz darauf, dass Köln im Pass steht als Geburtsort. Und den kommt also nicht in den Kopf, dann diesen Dom zu verlassen. Ne?
1: Ja, ich wohne auch schon sehr lange hier, aber in meinem Pass steht nicht Köln als Geburtsort.
0: Ja, das hat der Kölner so an sich, das will er halt gerne haben. Nee, aber es ist eher so, diese Denke sagen, das hatte ich vor meinem Doktorvater, das ist Professor Scheuch, auch in Köln eigentlich früher bekannter Soziologe, der da auch gesagt, hat, dass man so ein bisschen auch bedenkt, wo man herkommt und dass man auch der Ecke, wo man ist, was, was
1: zurückgibt. Finde ich super klasse. Das machen ja in Stanford oder die ganzen Alma Mater in den amerikanischen Ivy League Universitäten, die machen das ja alle so. Da ist es ja ganz normal, dass wenn du es dann geschafft hast, du deiner Uni ein Gebäude spendierst oder so.
0: Ja, jedenfalls so ein bisschen mithelfen, was zurückzugeben. Ja, sonst, ich meine, man ist ja auch nur ein Durchreißen, ja? für die Zeit, die man da ist. Das wollen wir ja nicht allzu philosophisch werden. Also zum 100. rheinland page da haben wir gerne nochmal großen Tamtam -Tam. Und ich meine, da bin ich ungeheuer stolz, 100 Mal durchgehalten zu haben ja, und es durchorganisiert zu haben. Und auch manchmal mit wirklich nur mit der ständischen Hilfskraft als Unterstützung. Also da würde ich mir selber auf die Schulter klopfen dafür.
1: Wann ist es nochmal genau? Sag nochmal das Datum. Das ist am 3. am 3. Mai. Am 3. Mai. Da haben wir ja die Chance, dass theoretisch der Lockdown beendet ist.
0: Das wird trotzdem ein digitales Event sein, weil wir rechnen mit dem Schlechtesten wohingegen ich am zweiten Donnerstag im Mai euch alle gerne zum Barbecue im Startplatz erwarte.
1: Am zweiten Donnerstag im Mai, ja, okay. Ja, wir sind dann am zweiten Donnerstag, machen wir mal ein Barbecue. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele das ist. Ja, dann komme ich auch, wenn ich darf oder wenn wir alle wieder dürfen, ja. Ja, selbstverständlich, klar. Nein, Ich meinte, wenn wir alle wieder dürfen, wenn wir unsere Impfungen bekommen haben. Ich glaube, ab Juni oder so soll jeder geimpft sein oder die Möglichkeit dazu haben. Das schauen wir dann einfach
0: Hoffen wir mal. Oder mit Schnelltest, ne? Schnelltest vor der Bratwurst.
1: Ja, wenn der zuverlässig ist, dann mache ich auch das. Das wissen wir bis dahin, ne? Da sind
0: noch zwei Monate, da bis dahin wissen wir das.
1: Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback zur aktuellen Episode, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen, abonniert unseren Podcast und empfiehlt uns weiter an Freunde und Kollegen, die sich ebenfalls für Technologiethemen interessieren. Schaut auch auf skillbyte.de/blog vorbei. Lorenz, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir heute für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Danke, war kurzweilig.